0: Vor einem Jahr ist unser Sohn auf die Welt gekommen und als der ein paar Monate alt war und wir unseren ersten Urlaub zusammen gemacht haben auf Lanzarote, haben wir einfach gemerkt, wir sind diesen deutschen Winter so satt und wir warten seit drei Jahren darauf, dass sich im Außen das Perfekte ergibt, was uns dazu befähigt, auszuwandern und dann ist uns klar geworden, worauf warten wir eigentlich.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Buenas Dias, Amigos! Und das war's dann auch schon mit meinem Spanisch. Heute geht es hier im Auswanderer-Podcast eben nach Spanien, genauer gesagt nach Andalusien, zu Caro und Timo, die nicht nur mit ihrem kleinen Sohn, sondern auch mit einem Pferd ausgewandert sind und sich in Andalusien gerade ein neues Leben aufbauen. Wie aus einer Auswanderungstestphase in Spanien plötzlich Realität wurde, darüber sprechen wir gleich. Ich bin Nikolaus Kräuter und mein Ziel ist es hier im Podcast, dich zu inspirieren, dir zu helfen, dich zu motivieren, wenn du den Wunsch hast auszuwandern, dass du es auch wahr machst. Lass dich nicht von deinem Traum abbringen oder in dir ausreden. Viele Leute, viele Menschen versuchen einem immer das eigene Traumland schlecht zu reden. Und ich habe das gerade in meinem dreiwöchigen Urlaub in Südengland wieder einmal gemerkt. Die Sicht von außen ist immer eine komplett andere, als wenn du selbst im Land unterwegs bist oder da lebst. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mir in den Tagen da geschrieben haben, ob wir genug Benzin haben, ob wir genug Essen bekommen haben, weil ja laut der deutschen Presse alle Tankstellen in England kein Benzin mehr hätten. Die Supermarktregale, die sind ja leer, weil man hat ja Fotos gedruckt von leeren Supermarktregalen und so weiter. Ganz ehrlich, auch hier wurde wieder eine riesen Story aufgebauscht, denn wir konnten immer tanken in Südengland. Die Supermärkte waren voll und wir sind tausend Kilometer durchs Land gefahren. Also wir haben verschiedene Regionen gesehen und das, was halt in der Presse beschrieben wurde, haben wir so nicht erlebt. Deswegen, wenn du auswandern willst, schau dir das Land immer selbst an. Sprich mit den Leuten, hör auf nur online zu recherchieren und lies nicht immer alles, was dort geschrieben wird. Mach dir lieber ein eigenes Bild. Dieser Tipp, der ist so simpel, aber ich sage das auch deshalb, weil sich einfach viele Menschen von diesen Online-Foren irritieren lassen von dem, was in der Presse geschrieben wird und die lassen sich dann abbringen von ihren Träumen und das finde ich schade. Wenn du dich also mit echten Auswanderern austauschen willst, wenn du echte Tipps und Inspirationen möchtest, dann komm doch auch in die Facebook-Gruppe hier von Einfach Aussteigen. Das ist eine geschlossene Gruppe. Da sind auch viele Gäste aus meinem Podcast dabei. Und wir helfen einander gegenseitig, unterstützen da, geben Tipps weiter. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du auch in den Show Notes in der Podcast-App, wo du das hier gerade hörst. Ich freue mich, wenn du in die Gruppe kommst. Mein Podcast. Ja, vor kurzem habe ich auf meinem YouTube-Kanal Einfach Aussteigen eine Umfrage gemacht. Und zwar wollte ich wissen, von welchen Auswanderungsländern wollt ihr mehr hören? Und dabei kam heraus Spanien. Ja, euer Wunsch sei mir befehlt. Deswegen gibt es im Podcast von Einfach Aussteigen gleich zwei Folgen zu Spanien. Eine heute und eine dann in der nächsten Woche. Eine mit Auswanderern, die erst seit kurzem in Spanien leben. Und dann eine Folge mit einer Auswanderin, die seit über zehn Jahren in Spanien lebt. Heute geht es jetzt also erstmal in den Süden des Landes nach Andalusien und zwar zu Caro und Timo. Die beiden sind selbstständige Filmemacher aus Köln und leben mit ihrem kleinen Sohn Leon seit Mai diesen Jahres zwischen Marbella und Gibraltar direkt am Meer. Eigentlich wollen sie erstmal zum Test ein paar Monate in Andalusien wohnen, doch das Testwohnen haben sie direkt abgebrochen. Was der Grund dafür war, wie sich die beiden mit ihrer Selbstständigkeit ein neues Leben in Andalusien aufbauen und vor allen Dingen, was ihre langfristigen Pläne sind, darüber sprechen wir jetzt. Willkommen im Podcast. Hallo Caro, hallo Timo.
0: Hallo Nikolas.
1: Ihr beiden, wenn ihr bei euch in Andalusien aus dem Fenster schaut, macht uns mal Lust. Was seht ihr da?
2: Also auf der einen Seite sind wir umgeben von den Bergen und wenn wir in die andere Richtung schauen, sehen wir das Meer.
0: Vor allem sehen wir einen blauen Himmel und Sonne genau, fast, <lacht> und das seit fünf Monaten durchgehend.
1: Ähm, beschreibt mal so ein bisschen, ist das so in der Einsamkeit, wo ihr wohnt? Ist das in einem kleinen Dorf oder wie, wie sieht das so rundherum aus?
0: Das ist die perfekte Mischung, weil wir sind umgeben von ein paar vereinzelten Häusern und Finkers, die wir in den Bergen sehen, aber mit viel Platz dazwischen. Wir sehen ganz viele Bergkämme. Und trotzdem haben wir nur zwei Kilometer zum Meer, zu den Supermärkten und zum Highlife, zu den Restaurants, sodass wir immer entscheiden können, wollen wir ein bisschen für uns sein, hier in der Natur, in den Bergen, wo es ruhiger ist. Oder wollen wir halt mittendrin sein, ans Meer gehen, schwimmen und in die Bars?
1: Wow, super. Ähm, bei euch ist es ja so, ihr habt drei Jahre nach der perfekten Finca gesucht. Aus unterschiedlichen Gründen hat es dann aber mit der Auswanderung nicht so richtig geklappt. War in diesem Frühjahr 2021 jetzt die Sehnsucht durch Corona so groß, dass ihr entschieden habt, okay, wir wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen und auswandern? Oder warum ist es jetzt plötzlich so schnell gegangen?
0: Also vor einem Jahr ist unser Sohn auf die Welt gekommen und als der ein paar Monate alt war und wir unseren ersten Urlaub zusammen gemacht haben auf Lanzarote im Dezember, haben wir einfach gemerkt, wir sind diesen deutschen Winter so satt und wir warten seit drei Jahren darauf, dass sich im Außen das Perfekte ergibt, was uns dazu befähigt, auszuwandern. Und dann ist uns klar geworden, worauf warten wir eigentlich? Wir sind Unabhängig, wir sind jung, wir können das einfach ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann kommen wir halt zurück nach Deutschland und da haben wir wirklich im Dezember kurz vor Weihnachten den Entschluss getroffen, wir ziehen jetzt nächstes Jahr einfach mal zur Miete nach Andalusien. Wir kündigen jetzt unsere Wohnung und ähm, probieren es einfach aus. Corona-Zeit hin oder her, das hat für uns nicht wirklich Unterschied gemacht. Außer, dass wir darauf warten mussten, dass die Grenzen wieder von Andalusien öffnen. Das war ein bisschen schwierig. Da haben wir wochenlang gezittert.
2: Also das Wetter war der hauptausschlaggebende mhm. Punkt? Ja, ist schwer zu sagen. Also man soll ja nicht wegen dem Wetter auswandern.
1: <lacht> es gibt viele, die das machen.
2: <lacht> ja, genau. Aber äh, wir sind beides so Sommermenschen. Und wir haben äh, Hobbys, die äh, draußen stattfinden, wie die Pferde und das Bootfahren. Ähm, wir lieben es einfach in kurzer Kleidung, ganz unkompliziert draußen rumzulaufen. Deshalb war es schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es waren natürlich auch die, die Menschen hier, die Kultur, die wir kennengelernt haben über die ganz vielen Jahre, die wir schon hier ähm, oft beruflich oder privat waren, sodass wir dann irgendwann gemerkt haben, ähm, jetzt muss es rübergehen, auch wenn wir noch nicht die, die Finca haben oder irgendwie den perfekten Plan, weil wir ja nicht nur auswandern wollen, um einen Finca-Lifestyle zu haben, sondern weil wir den südlichen Lifestyle haben wollen und den können wir auch ohne, ohne eine Finca quasi leben.
0: Ich glaube, der Winter war der dritte Winter in Deutschland, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil wir einfach jedes Jahr darauf gehofft haben, dass wir den Ort hier finden im Urlaub, dass wir hierher ziehen können und irgendwie das Gefühl hatten, das wird nie klappen, wenn wir von in Deutschland bleiben und deswegen war so ein bisschen, Winter war schon so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo wir gedacht haben, Jetzt hören wir einfach mal auf zu meckern und machen es.
1: Ja, jetzt gibt es in der Beziehung, also, ich, also aus eigener Erfahrung, habe ich das Gefühl, ja, immer so eine treibende Kraft, die das so, also eine Person, die das so ein bisschen mehr antreibt, mit dem Auswandern beispielsweise. Wer war das bei euch?
0: Sag mal, Timo, wer war das bei uns?
2: Also, ich würde es wirklich 50-50 schätzen. Weil, aber es, okay. war, es
0: war schon immer ein Hin und Her in den letzten Jahren, weil das einfach so, sch so, so schleppend war und sich nicht ergeben hat, dass mal der eine mehr Lust hat und mal der andere. Und dann haben wir doch mal nach Häusern in Deutschland geguckt.
2: Ja, das lag aber auch vor allem an, 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 den ersten, an dem ersten Jahr, wo wir noch nicht genau wussten, wo, in welche Richtung wir genau hin wollen. Und dann waren, haben wir ähm, viel Zeit auf der Atlantikseite von Andalusien ähm, verbracht. Und da war es für mich zum Beispiel schwierig, schwierig so als Motorbootfahrer, mir vorzustellen, hier hinzuziehen, weil das Meer da sehr rau ist und dort eher so die Locals und die Fischer, äh, die Fischer ähm, rumfahren und die Segelschiffe und so. Und für mich als Sportbootfahrer schien das etwas schwierig auf der Seite. Und dann war mal wieder eine Phase, wo ich gedacht habe, ha, irgendwie hier ist es auch schwierig. Und dann sind wir dann mehr auf der Mittelmeerseite gelandet und haben halt hier die Gegend kennengelernt. Und dann war ich wieder so voll intuit und habe gesagt, ja, genau so, so stelle ich es mir vor. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Wechsel immer gewesen.
0: Wir sind aber schon so, dass der eine dann manchmal um die Ecke kommt und sagt, sag mal, warum ziehen wir denn nicht einfach mal zur Miete nach Andalusien mit unserem Kind? Mhm. Mhm. Und dann sagt der andere, stimmt. Ich weiß aber gar nicht, wer das in dem Fall gesagt hat.
2: Das weiß ich auch wir nicht. Wir saßen ganz romantisch
0: wirklich in Lanzarote am Meer unter dem Sternenhimmel, als wir das entschieden haben mhm. und waren auf Feuer und Flamme und haben gebrainstormt, was müssen wir alles machen? Wohnung kündigen, Wohnung suchen, was machen wir mit unseren Jobs, wovon leben wir da, 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 und waren voll drin auf einmal. Da stecken wir uns dann gerne gegenseitig an.
1: Ja, da, da kommen wir gleich dazu, weil es ja auch bei euch mit einer Selbstständigkeit ein ganz anderes Thema ist, als jetzt mit dem Job natürlich auszuwandern, was natürlich eine andere finanzielle Sicherheit äh, bringt. Eine Frage noch, weil du das vorhin so in einem Nebensatz gesagt hast. Ja, wir wollten ja eigentlich mal so, so Testzwecken ein paar Monate nach Andalusien ziehen. Seid ihr, also die, diesen Test gab es ja
2: dann gar nicht weil ich glaube, ihr seid ja gar nicht mehr zurück, oder?
0: Ich weiß nicht, wem wir das erzählt haben, uns selbst oder unserer Familie mit dem Test, weil
2: Also der Familie haben wir es auch gesagt, damit die erstmal nicht äh, Ja, total ausflippen und sagen, ihr seid total ähm, ja, gestört, dass ihr das jetzt einfach so macht. Ähm, aber wir haben uns das selber so gesagt, um uns so ein bisschen den Druck zu nehmen, jetzt muss das alles super klappen. Falls man dann doch nach zwei Monaten merkt, boah, das ist irgendwie ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben oder irgendwas geht nicht auf oder so aber ich habe immer gesagt, das wird niemals ein Test. Also ich habe einfach so ein bisschen rebelliert, <lacht> weil ich wusste, also ich kenne ja mich und ich, ich, also ich kenne uns ja und unsere Beziehungen und unser Leben und jetzt vor allem seit unser Sohn auch auf der Welt ist, dass ich wusste, sobald wir da unten sind, gibt es keinen Zurück, weil es einfach unvorstellbar wird wieder den Schritt nach Deutschland zu
1: machen. Was würdet ihr sagen, du, du hast vorhin äh, auch im Nebensatz, ich habe es auch in der Einleitung gesagt, ihr habt einen einjährigen Sohn, ähm, ihr seid beide selbstständig ne? und, und jetzt sagt man, man macht diesen Test und, und geht da runter oder in, schon im Gedanken, ich bleibe da oder wir bleiben da. Was war so für euch die größte Hürde in der ganzen Vorbereitungszeit? jetzt? Ne? Mit Du hast vorhin auch gesagt, Wohnung kündigen und so, das sind ja die Kleinigkeiten, aber was ist so die größte Hürde gewesen für euch?
0: Also, noch wichtiger als einen guten Ort für uns zum Wohnen, war ein guter Ort für unsere Pferde zum Wohnen. Ein Ort, wo die Pferde artgerecht gehalten sind hier in Andalusien, wo es denen gut geht und wo wir in der Nähe wohnen. Und da haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, sehr viel gesucht aus Deutschland, drei Monate lang und nichts Passendes gefunden. Und wir hatten dann einfach nur zwei Wochen hier im Urlaub, als die andalusischen Grenzen wieder aufgemacht haben, um was zu finden für die Pferde. Weil als Familie kann man überall mal übergangsweise leben und dann weitersuchen. Aber für die Pferde ist das wirklich schwierig, dass dann alles gut passt.
1: Und wie, wie, zieht man, also wie wandert man aus dem mit Pferden?
0: Ja, das werden wir auch mal gefragt, ob die dann mit dem Flugzeug geflogen werden. Das eine Pferd ähm, stand schon in Spanien. Das ist der Cousin von unserem Pferd. Das heißt, der musste nur zwei Stunden zu uns äh, an unseren neuen Wohnort fahren. Und unser Pferd, was wir schon drei Jahre in Deutschland hatten, was aber auch ursprünglich aus Andalusien kommt, musste halt den ganzen Weg wieder zurückgefahren werden. Sprich, drei Tage in großen LKW extra für solche langen Pferdetransporte. Acht Stunden am Tag fahren und dann immer irgendwo übernachten. Ja, eine lange Reise die auch ein bisschen was kostet dafür, dass er dann hier aber heile und ähm, entspannt angekommen ist.
1: Was würdet ihr sagen, wie lange hat so diese ganze Zeit, diese ganze Vorbereitungszeit gedauert, auch die richtige Finca zu finden, wo eben auch Platz ist für die Pferde, ähm, bis ihr dann quasi dann in Deutschland den Schlüssel abgegeben habt?
2: Ich würde so sagen, um die drei Monate. Was, so schnell? Ja, ja, wir waren ja in der Vorbereitung haben halt viele Sachen von Deutschland aus versucht zu organisieren. Ich meine, klar, Wohnung kündigen muss man ja dann auch zum, mit der drei Monatsfrist. Genau, dann sind wir hierher geflogen und haben hier so eine Art Urlaub und Vorbereitungszeit gehabt. Und genau die zwei Wochen. Und in den letzten, das waren quasi die finalen zwei Wochen, da haben wir dann ganz viele Wohnungen oder Wohnmöglichkeiten für uns angeschaut. Da haben wir uns verschiedene Stellen angeschaut, wo die Pferde hinkommen können. Und dann sind wir zurück und in den vier Wochen, wo wir dann noch in Deutschland waren, das war so die finale Phase, wo wir dann wirklich unsere Wohnung leergeräumt haben und von dort aus die Sachen in Spanien organisiert haben, dass, wenn wir kommen, dass dann alles parat ist. Aber dann sind wir ja zuerst hier angekommen. Also ich bin mit dem Boot und mit dem Auto vorausgefahren. Caro hinterher geflogen mit dem Kleinen. Und dann, die Pferde kamen dann, glaube ich, zwei Wochen später, dass wir halt erst den, den Offenstall bauen können, ähm, und alles irgendwie vorbereiten, dass die Pferde kommen können.
1: Ja, und ich glaube, ein paar Pannen gab es ja noch. Ne?
0: Also es war eine echt stressige Zeit, wenn ich mich jetzt daran mhm. erinnere. Ich glaube, ich habe es schon ein bisschen verdrängt. <lacht> Aber alles mit einem knapp einjährigen Kind, der zu dem Zeitpunkt gerade mal krabbeln konnte, bedeutet, alles kann nur halb so schnell stattfinden. Natürlich immer mit Rücksicht auf ihn. So wenig Stress wie möglich. Wir sind nicht super flexibel gewesen und ähm, ja, wir haben erst am letzten Tag dieses zweiwöchigen Urlaubs hier eine Wohnmöglichkeit gefunden. Und das hat mich richtig zittern lassen, weil ich wusste, die Wohnung ist gekündigt und wir müssen da in vier Wochen raus mit unserem Baby und mit unseren ganzen Sachen. Und ich wollte mich hier auch nicht auf Monate festlegen für irgendwas, was super teuer ist pro Monat oder eine Ferienwohnung, die einfach dann richtig teuer ist, wenn man ein paar Wochen da bleibt, sodass wir da so Vertrauen haben mussten, dass sich irgendwie das Richtige findet. Und am letzten Tag, wo wir hier waren, kam ich zufällig über eine Internetanzeige, über so ein kleines Häuschen, dass wir uns in letzter Sekunde, bevor wir abreisen mussten, noch mit dem Makler anschauen konnten, der dann aber meinte, es gibt noch Interessenten vor euch, da erfahre ich heute Abend, ob die das Haus nehmen. Und wir haben gesagt, wir nehmen das sofort. Wir haben auch gesagt, wir nehmen das ein Jahr statt nur sechs Monate, weil wir ja unsere Testphase im Kopf hatten. Die Testphase wurde dann direkt mal verlängert auf ein Jahr. Aber wir standen in diesem Haus, haben aus dem Wohnzimmer geguckt und haben auf die andere Seite vom Berg gesehen, dass dort der Paddock unserer Pferde ist. Also ganz zufällig war das Haus in Sichtweite von dem neuen Wohnort unserer Pferde. Und wir dachten, wenn das jetzt nicht klappt, dann wissen wir auch nicht, weil auf einmal fügt sich alles in letzter Sekunde. Und das muss jetzt so sein. Wir haben bis abends so sehr gezittert und dann haben wir einfach die Zusage für das Haus bekommen.
1: Ja, toll. Lass uns noch kurz über die Region sprechen, äh, in, also über die Region Andalusien sprechen. Und zwar das ist ja an der Südküste des Landes, sehr warm im Sommer. Ich war einmal da, es war brutal heiß in Sevilla. Äh, sehr hügelige Landschaft auch mit sehr viel Landwirtschaft, natürlich auch Kultur, gerade in den Städten, also Sevilla, Malaga, Granada und so weiter. Ähm, warum seid ihr genau in diese Region da gekommen?
0: Wir haben vor sechs Jahren zum ersten Mal in Andalusien gedreht und zwar mit, weil wir eine Filmproduktion haben und aber gleichzeitig auch eine große Leidenschaft für Pferde, wurden wir immer wieder hier in Andalusien gebucht. Das ist ja auch das Pferdeland, wo es große Finkers mit wunderschönen Pferden gibt. Und da haben wir Imagefilme und Onlinekurse für bekannte Pferdemenschen gedreht, die auch in ganz Deutschland bekannt sind. Bekannte Pferdefotografen, Showreiter und wir waren immer wieder für diese Drehreisen hier und haben uns so verliebt in dieses Land, weil wir Pferde lieben, weil wir den Süden und das Temperament lieben, die Kultur, die Sprache, die Offenheit der Menschen. Es hat sich hier für uns alles immer so leicht und unkompliziert angefühlt und so herzlich im Umgang. Und es gab ja so viele Möglichkeiten für uns, so viele Filmmotive hier in dem mhm. Land, so dass wir dann sogar einen Teil eines Dokumentarfilms hier in Andalusien gedreht haben, mit Wildpferden, die in eine Stadt getrieben werden und was ein Riesenspektakel hier ist, einmal pro Jahr, mit 1000 Pferden auf den Straßen. So kam wirklich eins zum anderen und es hat uns immer mehr bestätigt, dass es für uns hier auch Möglichkeiten gibt zu arbeiten und Filmprojekte umzusetzen. Und wenn du jetzt von Sevilla erzählst, wird uns auch direkt richtig heiß, weil Sevilla ist zwei Stunden von hier aus im Hinterland und alleine eine halbe Stunde vom Meer ins Hinterland macht schon mindestens fünf Grad Temperaturunterschied. Das heißt, Sevilla hatte dieses Jahr auch wirklich 45, 48 ja. Grad, so sodass dass du nicht laufen konntest mit dünnen Sohlen auf der Straße. Bei uns war so, so die Spitze, ich würde mal sagen, 36 Grad, 38 39 Grad. 39
2: aber das Klima am Meer ist natürlich Aber es geht milder. hier
0: immer ein leichter Wind und ähm, man kann natürlich immer ins Meer. Von daher, der August war schon heiß jetzt, aber das war die absolute Spitze. Und drumherum, die Monate, ist das Wetter total angenehm. Und klar spielt das eine große Rolle mit Kind, aber auch mit Pferden. Und ich möchte nicht ähm, drei Monate lang tagsüber nur drinnen sein können. Das wäre für uns auch ein No-Go gewesen. Aber so akzeptieren wir halt, dass es ein paar Wochen sehr heiß ist, wo wir nicht tagsüber viel draußen sein können während wir in Deutschland sechs Monate nicht so richtig draußen leben können, weil es grau und kalt und dunkel ist.
1: Ja, ihr habt vor der Auswanderung also einige Zeit in Andalusien verbracht, hauptsächlich Urlaub. Jetzt ist natürlich die Auswanderung an sich, wenn man einfach weiß, man fährt da eben dann nicht mehr weg, sondern man wohnt da, ja was anderes. Wie war so das Verhältnis am Anfang? Wie seid ihr auch von den Einheimischen empfangen worden? Wie heißen die da Neuankömmlinge willkommen?
0: Also wir kannten hier ja schon einige Menschen, die uns wirklich unterstützt haben äh, bei allen Fragen, die wir hatten. Ähm, Gerade auch mit den Pferden oder was man hier am Anfang alles so für Fragen hat, für Internet und Anmelden und wo geht man am besten einkaufen und hier und da. Man muss ja dann so viel zusammensuchen. Das war ganz hilfreich, dass wir hier schon ein paar Leute kannten dann ähm, sind die Spanier einfach interessiert. Man macht viel Smalltalk in Restaurants oder Bars oder am Hafen. Oder wenn man Heu für die Pferde geliefert bekommt, dann fragen die, macht ihr hier Urlaub? Und dann, wenn wir sagen, nee, wir leben jetzt hier, dann sind die ganz begeistert und fragen, warum und wie? Und ach, sind das schöne Pferde? Und warum wollt ihr weg aus Deutschland? Und was macht ihr? Und sind einfach so interessiert. Das kenne ich gar nicht so stark aus Deutschland dass man so ja, den anderen über sein Leben ausfragt und ähm, einfach wirklich sich darüber freut, was der andere zu erzählen hat. Das ist uns schon sehr positiv aufgefallen. Und dann sind die direkt sehr freundschaftlich und sagen, wenn ihr was habt, fragt mich einfach oder lasst uns mal was trinken gehen. Die Nachbarn haben uns direkt zum Barbecue eingeladen. Und das fühlt sich natürlich schon gut an, wenn man erstmal so allein in Anführungszeichen kommt und noch keinen Anschluss hat, dass man direkt sieht, es ist viel leichter, Kontakte zu knüpfen und auch ganz normal zu sagen, komm mal vorbei auf einen Kaffee ja, oder super. lass uns irgendwo am Strand treffen, obwohl man sich noch gar nicht kennt.
2: Ja, ich würde auch sagen, weil die, weil die Spanier sehr, sehr offen sind und ähm man immer das Gefühl hat, man ist total willkommen und man läuft am Strand mit dem, mit dem kleinen Kind lang und die sprechen einen an und sagen, oh, wie, wie süß der ist. Und also die sind so offen und so, ja, so herzlich, dass ich das gar nicht so aus Deutschland auch kenne. Also da ist es eher komisch, dass man fremde Menschen einfach so anquatscht und so. und die, mhm. Hier ist es schon so, die bleiben alle stehen und gerade wenn man mit einem kleinen Kind ist, dann, ne, dann ist es wie mit den Hunden so immer direkt ein Gesprächsthema und doch, also das ist schon ein sehr schönes Gefühl gewesen, dass man hier das Gefühl hat, man ist willkommen und die finden jetzt auch ähm, Ausländer, die ziehen, nicht schlimm, sondern freuen sich darüber. Aber ich merke auch, die freuen sich natürlich, wenn man ähm, sich Mühe gibt, Spanisch zu sprechen. Also mir ist es eher unangenehm, Sachen auf Englisch zu machen, weil ich nicht so der äh, diesen Touristenstempel haben möchte. Ähm, genau, also da freuen die sich auch sehr drüber. Ja, jetzt haben wir... Zum einen über, über die private
1: Situation gesprochen, die sich halt total geändert hat in Spanien, natürlich über das über das komplette Umfeld auch. Auf der anderen Seite gibt es ja die berufliche Situation. Ähm, ihr habt vorhin auch erzählt, ihr seid Filmemacher, seid also viel unterwegs, habt schon in Deutschland Filme gemacht, habt auch in Spanien bereits Filme gemacht. Jetzt weiß ich selber auch aus einer Selbstständigkeit heraus. Das ist ja auch schon eine, ist natürlich auch ein Risiko, was man eingeht in dem Moment, wenn, wenn ich jetzt das Land wechsle. Ne, kann ich die alten Auftraggeber behalten? Gewinne ich neue im neuen Land? Was ist da euer Plan und wie seid ihr da auch auf so so sicherheitsmäßig aufgestellt?
0: Also wir haben uns schon so ein bisschen vorbereitet und aufgestellt, dass wir gesagt haben, die ersten paar Monate hier wollen wir das auch einfach mal genießen, als Familie eine kleine Auszeit machen, weil wir sehr viel durchgearbeitet haben die letzten Jahre, dass wir nicht direkt den Druck haben, wir müssen Aufträge bekommen, es muss mit Deutschland weiterlaufen. Aber witzigerweise haben wir direkt so eine Bestätigung ähm, bekommen, dass auch das hier klappen wird, weil wir schon in den ersten Tagen eine Anfrage vom Fernsehen in Deutschland bekommen haben, ähm, gut bei Deutschland zu, äh, was zu drehen. Ähm, dann ging es direkt weiter mit einer Anfrage aus, äh, von RTL, die wir umgesetzt haben hier in Spanien. Dann haben wir direkt zwei, drei Imagefilmanfragen aus Spanien bekommen. Und also es ist direkt angelaufen und ähm, hat uns so ein bisschen beruhigt, dass die Dinge sich dann einfach schon auch entwickeln, wenn alles andere passt, dass man da Vertrauen haben darf. Und wenn die eine Sache nicht funktioniert, eröffnet sich plötzlich eine andere. Man kommt ja auch in, in Kontakt und in Gespräche, man wird weiterempfohlen. Und wir waren dann auch im Sommer einmal in Deutschland und haben ein paar Drehprojekte umgesetzt, die wir dann hier von hier aus schneiden, weil schneiden können wir von überall aus der Welt ähm, nur der Dreh der Projekte, ähm, klar, ist immer gebunden an den jeweiligen Ort. Aber dafür sind wir auch in den letzten Jahren immer um die Welt gereist. Also unsere Drehprojekte haben ja nicht an den Köln stattgefunden. Ich glaube, kein einziges sogar.
1: Nicht vor der Haustür. So dass,
0: genau. So das Timo ist natürlich ein bisschen, ein bisschen unabhängiger. Ich war dann auch noch in Elternzeit ähm, und habe auch noch lange gestillt war dann er mit, mit meinem Sohn eben hier und Timo konnte auch frei, freier sein und Drehs umsetzen und als Kameramann und Produzent ist er dann natürlich auch für alle möglichen Projekte zu haben. Ich als Journalistin und Regisseurin setze eben größtenteils eigene Themen und eigene Projekte um. Und das geht jetzt auch langsam wieder so los. Also wir sind mit deutschen Sendern in Kontakt und bieten Themen an, die wir entweder von hier aus umsetzen oder die Teile unseres Teams in Deutschland drehen und wir schneiden die hier. Also ich finde, da kann man sich dann einfach dafür öffnen und kreativ werden, was alles möglich ist. Und wenn eine Sache nicht mehr klappt, ähm, muss man sich ein bisschen umorientieren und was anderes suchen. Also wir versuchen von hier aus, uns auch weitere Standbeine aufzubauen, neben dem Filme machen.
1: Ja, also ja. wer sich wer sich dafür interessiert, ich kann das sehr empfehlen, mal auf der Webseite Katamaran Films von euch vorbeizuschauen, um mal zu sehen, was ihr für Projekte umsetzt. Wir haben vorhin auch kurz über die Pferdefilme gesprochen, das ist eine Trilogie, ähm, die man sich auch direkt bei euch auf der Webseite anschauen kann und die kommen ja bald zu einem sehr bekannten Streamingdienst, darf man glaube ich schon sagen,
0: man darf nur nicht verraten, welcher, ja.
1: Okay, man darf noch nicht verraten, welcher. So viele gibt es ja nicht, große Streamingdienste. Aber äh, das, sind, das sind drei ganz tolle Filme. Also, und die gibt es aber schon bei euch auf der, auf der Webseite. Und du hast, glaube ich, noch ein eigenes Projekt, Caro, was du auch noch äh, vorantreibst in Spanien. Ne?
0: Ja, ich habe vor einem Jahr Humana gegründet. Ähm, das ist quasi eine Marke oder ein Veranstalter, der sich mit Spiritualität und dem Leben der eigenen Vision beschäftigt, weil ich als Journalistin und auch Filmemacherin so vielen Menschen in den letzten Jahren begegnet bin, die sich immer gefragt haben, was ist mein Sinn im Leben? Wie kann ich auch so frei und selbstbestimmt leben wie ihr? Weil unser Leben sah immer so toll aus. Wir reisen durch die Welt, wir sind zu zweit unterwegs und wir sind einfach komplett frei und können machen, was wir wollen sozusagen. Und ähm da habe ich gemerkt, da ist einfach ein großer Bedarf. Die Leute wollen sich selbst finden, die wollen ihre Berufung entdecken. Und das ist das Motto von Humana, lebe deine Vision. Ich möchte da meine Erfahrungen teilen, mein Wissen als Mentorin und als Coachin. Und die große Vision verbunden mit Andalusien ist für mich, hier jedes Jahr mehrmals ein Retreat zu veranstalten. Jetzt hat gerade das erste Retreat stattgefunden in Andalusien auf einer wunderschönen Finca wo es einfach darum geht, drei Tage mit den Leuten tief einzutauchen mit Meditation, Yoga, deren Themen zu besprechen, ähm, sie mit Coaching zu unterstützen und einfach zu überlegen, was können sie tun, um an ihrer Vision zu arbeiten, um herauszufinden, was erfüllt sie wirklich im Leben. Weil das ist für uns das zentrale Element unseres Glücks, dass wir immer wieder dieser Frage nachgehen und gucken, was hindert mich daran, was blockiert mich, und das in der Ursache zu bearbeiten und aufzulösen.
1: Ist ja auch eins der Themen in einem der Filme, was ja, was ja bei euch, wie gesagt, auf der Webseite zu sehen ist. Also kann ich sehr empfehlen, sich das mal, mal anzuschauen. Timo, können wir noch kurz über Geld reden? <lacht> können wir. Wie günstig oder wie teuer ist das Leben in, in Andalusien? Also für Leute, die jetzt dahin auswandern wollen, vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen mitnehmen. Ähm, ne, man weiß ja, was, was es kostet, so in Köln oder so in München, Hamburg zu leben. Äh, wie viel braucht ihr da? Was sind so, was ja, für Miete, für, für Lebensmittel und so weiter, wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Es kommt natürlich ganz stark darauf an, wo genau man leben möchte. Also wenn man natürlich in Marbella-Gegend ähm, oder so Grande, das sind so die, die Golfergegenden und so weiter, ähm, wo alles äh, etwas teurer ist. Dann natürlich die Nähe zum Meer. Also ich glaube, jede 500 Meter, die man vom Meer wegkommt, wird es natürlich günstiger. Und äh, du hast eben Köln angesprochen. Wir haben da in Köln äh, auch auf dem Land, also am, am Kölner Stadtrand quasi gelebt, auf dem alten Hofgut. Und haben fast das Dreifache Miete bezahlt, wie wir jetzt hier zahlen. Und wir, zahlen, äh, wir wohnen hier äh, keine zwei, zwei Kilometer vom Meer entfernt etwas ländlich, in so einem alten oder in so einem, in so einem Haus mit sehr hohen Decken. Ja, deswegen, es kommt wirklich stark darauf an, wenn man natürlich direkt an der, an der Küste lebt, ähm, zahlt man halt auch das gleiche wie halt in Köln oder in München oder so. Genau, und ähm, so der Lebensunterhalt an sich, würde ich gar nicht sagen, dass es teurer ist. Also ich meine, hier sind auch die ganzen Supermarktketten, all die Lidl und so weiter. Und ähm, da würde ich glaube ich sagen, dass es ähnlich teuer ist wie in Deutschland.
0: Ja, es ist halt sehr international hier in der Gegend. Je weiter genau, im Hinterland, genau. desto günstiger werden auch die Fincas zum Beispiel. Genau,
2: aber es ist halt nicht so, dass wenn man zwei Kilometer vom Meer wohnt, dass man irgendwie viel, viel mehr Miete zahlen muss als jetzt in Deutschland oder so. Also es ist eher umgekehrt und wir sparen sogar Geld ja. <lacht> im Vergleich. Ja.
0: Und bekommen mehr für unser Geld.
2: Das ist ja genau, das ist ja das, was ja für viele auch eine Argumentation
1: ist, auch gerade wenn, wenn du wenn ja selbstständig bist und aus unabhängig theoretisch arbeiten kannst, äh, dass mhm. du dir natürlich einen Ort suchst, wo du jetzt eben nicht horrende Mieten zahlst oder Restaurantbesuche so
2: immens teuer sind. Ja, absolut. Und da hat auch jetzt Covid ähm, uns natürlich in die Hände gespielt, was die Arbeitssituation angeht, dass man, oder dass es ähm, überall akzeptierter ist, dass man wirklich von, von zu Hause aus oder... Remote arbeitet, also gerade auch die Sender sind mittlerweile dafür offen, dass man keine Abnahmen mehr lokal in seinem Büro macht, sondern dass es über übers Internet geht. Und ähm, so schlimm die Covid-Situation auch ist, hat sie da in der Situation uns echt ähm, die Sache etwas erleichtert. Ja, wenn jetzt jemand zuhört, der sich sagt, ey, das, was die
1: beiden da in Spanien machen, das möchte ich auch gerne. Äh, Caro, weil du vorhin auch gerade über selbstbestimmtes Leben gesprochen hast, eben ja, seine eigenen Fähigkeiten auch dafür einzusetzen und, und damit halt auch im Ausland Geld verdienen zu können. Was sind so die wichtigsten Tipps von euch für Menschen, die jetzt auch nach Spanien, nach Andalusien auswandern wollen? Was sollten sie tun?
0: Also ich finde das Land gut kennenlernen. Andalusien ist unfassbar vielseitig. Hier stecken echt sechs, sieben verschiedene Länder, weil verschiedene Landschaften und Klimazonen drin. So eine Rundtour machen und schauen, welches Gebiet gefällt am besten. Natürlich immer mal wieder Urlaub machen ähm, und eintauchen. Gefällt einem das Land, also die Kultur, die Sprache, das Essen. Dann natürlich auch mit Menschen wie uns in Kontakt treten, also gerne uns über Social Media kontaktieren oder wenn man im Urlaub ist, Bescheid sagen, dass man, ähm, dass sie hier irgendwas kennenlernen können. Langfristig hoffentlich dann auch bei uns auf unserer eigenen Finker Urlaub machen können. Und ähm, einfach überlegen, das haben wir auch immer wieder gemacht, wie sähe der Alltag hier aus? Wie würde ich so einen Alltag hier strukturieren? Wie würde eine Woche aussehen? Wie würde, wie würde ein Jahr aussehen? Also was mache ich da draus? Weil es ist ganz wichtig, ähm, da ein bisschen eine Vorstellung von zu haben, dass man hier nicht im Urlaub ist. Und das bei uns das hat es zum Beispiel auch, ich glaube, vier Wochen gedauert, bis wir zum ersten Mal zusammen am Strand waren. Weil das war nicht das, worum es ging, sondern wir mussten hier ankommen, uns sortieren, uns einrichten. Also es ist auch nicht so, dass wir jeden Tag hier am Strand liegen, sondern dass wir uns versuchen, eine Alltagsstruktur aufzubauen. Das ist extrem wichtig, damit man sich wohlfühlt als Mensch, damit man auch mit seinen Arbeitsschritten vorankommt. Das sollte man sich schon mal vorher ein bisschen überlegen und natürlich auch, was die Arbeitssituation angeht. Ist man jetzt abhängig, hier einen festen Job zu finden, dann braucht man natürlich auch die Sprachkenntnisse, muss ein bisschen schauen, wie ist es mit der Covid-Situation in Zukunft. Aber wenn man selbstständig ist, denke ich, gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten.
2: Genau, und sich am besten auch ein kleines finanzielles Puffer schaffen, sodass man, falls mal irgendein Plan nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass man nicht in Not gerät oder diesen Druck hat. Weil wenn man im, dann im Ausland ist und die Sprache nicht so gut kann und nicht so viele Bekannten, äh, Bekannte hat und dann Druck hat, dass man ganz schnell irgendwie jetzt einen Job kriegen muss oder dass es irgendwas klappen muss, ich glaube, dann kann es sehr unangenehm werden.
0: Das ist echt so ein, so ein übergreifender Tipp für alles, finde ich. Mit Druck geht vieles schief.
2: Genau, genau. Und selbst bei uns, wo es ja doch recht komfortabel war, weil wir unseren Job mitnehmen konnten, weil wir ja nicht irgendwie gebunden waren oder so. Selbst bei uns sind so viele Sachen sch schiefgelaufen oder irgendwie das Auto kaputt, da musste ich dann nach Deutschland fliegen und ein Neues holen und das herbringen lassen und all diese Sachen, die passieren können. Da werden auch einige davon passieren und deshalb sollte man wirklich keinen Druck haben, sei es zeitlich oder finanziell oder sonst was.
0: Zumindest in den ersten paar Monaten. Genau, genau für den, für den Start,
2: dass man echt mal sechs Monate wirklich mit, mit klarem Kopf und, und äh, ja, einfach da rangehen mhm. kann.
0: Weil unsere Überzeugung ist halt auch wirklich, wenn man es schafft, dann in der Gegenwart zu leben und einfach das, sich darüber zu freuen und das erstmal zu genießen, dass sich in der Zukunft die Dinge auch positiv entfalten. Also das Positives, Positives anzieht. Aber wenn man in Druck und in Angst ist und versucht, das alles zu erzwingen und so schnell wie möglich zu schaffen, glaube ich, dass sich das auch ein bisschen fortsetzt und man in so eine Pechsträhne reinrutschen kann.
1: Ja, das kennt man ja. Also, wenn es passiert einmal was Blödes, dann haben wir das Gefühl, das Schicksal es nicht gut mit einem, und wenn das nächstes Mal was genau. Blödes passiert, dann hat man wieder das Gefühl, ja klar, mir passiert nur immer Blödes. Ähm, das ist mhm. ja in, in der Tat, äh, gerade beim Auswandern so eine Einstellungssache, dass ich halt da auch offen und positiv rangehe und mich auch von so kleinen Hürden oder ja, gerade in der Anfangszeit teilweise auch von größeren Hürden da nicht aus, aus der Bahn werfen lasse. Mhm. Habt ihr eigentlich einen langfristigen Plan? Also, wenn wir in zwei Jahren noch mal sprechen. Wisst ihr dann, wie euer Leben aussieht?
0: Oh yes. <lacht> Jetzt, ja. Wir haben eine Alter, ganz ich. konkrete Vision. Ähm, und zwar werden wir dann eine eigene Finca haben, hier in der Nähe, in den Bergen, mit Nähe zum Meer mit Platz für die Pferde, mit gäste dass Menschen uns besuchen können, dass ich mit Menschen gemeinsam mit Pferden arbeiten kann, dass ich meine spirituellen Retreats für Menschen anbieten kann, weil die Nachfrage jetzt schon so groß ist, dass wir dort einfach unsere Familie schön in der Natur und in Ruhe leben kann, wir uns alles aufbauen. Und Timo?
2: Ja, das, das Thema Bootfahren, das wollen wir halt in Zukunft auch für unsere Gäste und für Leute, die das gerne wünschen, auch anbieten. Also Wassersport-Sachen wie Wakeboarden, Wake Surfen, Wasserski, Tube, all die Sachen. Oder halt auch Ausflüge mit dem Boot nach Marbella, nach Malaga, nach Gibraltar und so weiter. Das ist dann auch noch geplant, wenn alles andere mal so weit steht.
0: Ja, also wir haben mehrere Ideen, wenn Menschen hierher kommen, dass sie einfach eine gute Zeit haben, sich erholen, an sich arbeiten können. Und dafür fehlt uns halt schon noch dieser passende Ort. Momentan genießen wir es einfach als Familie und finden hier rein. Aber das ist unsere große Vision.
1: Super, sehr spannend. Also ich, ich freue mich, wenn wir spätestens in zwei Jahren nochmal noch mal sprechen. Bin sehr gespannt, wie, wie das dann aussieht, wo ihr seid und was ihr da dann alles anbieten könnt. Wer euren Weg mitverfolgen möchte, die Links zu euren Social-Media-Profilen und natürlich zur Webseite gibt es in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier zur Folge. Euch vielen Dank, viele Grüße nach Andalusien und alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank, Nikolas. Liebe Grüße dir. nach Berlin und wir hören uns in zwei Jahren spätestens.
1: Das waren Caro und Timo Lobig, die kurzfristig in diesem Jahr entschieden haben, nach Andalusien auszuwandern. Wenn du den beiden folgen willst, ein Link zu ihrer Webseite gibt es in den Show Notes Und schau auch auf dem Insta-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Da findest du tolle Fotos aus Andalusien und wir verlinken dort auch Caro und Timos Kanal. So viel Spanien für heute. Nächste Woche geht es weiter in den Norden Spaniens. Wir bleiben aber an der Küste und hören die Geschichte von Anka, die vor zehn Jahren dorthin ausgewandert ist, ihre große Liebe getroffen hat und heute in der Region Murcia lebt. Eine spannende Story. Hör unbedingt rein oder schau jetzt ins Archiv und hör dir eine andere Folge an. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Woche dabei bist. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.